0: Добрый день, дорогие друзья, и снова в эфире наш подкаст «За право, как есть». И продолжать тему узнавания, сегодня кто бы подумал у нас в гостях или мы у него, это друзья Влад Смирнов, преподаватель ораторского искусства, радиоведущий, у которого в бэкграунде более тысячи интервью, создатель и продюсер онлайн-радио «Новое вещание», руководитель филиала Останкинское шоу «Школа радио» автор подкастов и куча-куча-куча подкастов, один из которых «За право, как есть». Влад, привет! Привет, Привет-привет, Евгений, спасибо тебе за приглашение на
1: твою передачу «За право, как есть».
0: Скажи, пожалуйста, такой большой бэкграунд, перечень э, твоих э, мастерских навыков. Скажи такое, э, что такое «говорить»?
1: Ух ты, такое широкое понятие. Говорить — это выражать мысли, желательно, чтобы мысли были закончены. И обоснованный, Я думаю, с этого стоит начать. Зачем людям говорить? Ну, У всех разные причины. Кто-то хочет казаться умнее, кто-то пытается чему-то научить, кто-то хочет развить свое влияние. Видимо, я сейчас перечислил все свои психологические потребности.
0: Мы говорим, как мне кажется, передавая определенный смысл. Как некий мячик я перекидываю тебе, ты передаешь его мне. Для того, чтобы что-то узнать получить друг от друга какую-то информацию. Mm. И, как мне кажется, если делать это как-то особенно, то и результат может быть каким-то особенным. Как ты считаешь?
1: Зависит от того, как выстраивается коммуникация. Конечно, можно добиться многого формой подачи информации здесь. И там тот же самый стори-теллинг может хорошую роль сыграть. И просто обходительность, я это называю, когда мы подбираем правильно слова и вовремя говорим правильные вещи, не игнорируем потребности собеседника в расшифровке смыслов. И, конечно же, общаемся,
0: а не просто сообщаем информацию и на этом заканчиваем. Вот, наверное, так. Спасибо большое, что накидываешь мне вопросы про смыслы. (свес) Смысл речи важнее ее формы? Сложный вопрос. Я знаю. (свес) От ситуации зависит. Скажи, пожалуйста, твоя особенность, именно твоей речи, (свес) когда (свес) ты садишься перед микрофоном и вещаешь в студии и в жизни, это разные, Влад Смирнов? (свес) Да. Точно, 100%. Я не знаю, почему. Какой, Влад Смирнов, тебе нравится больше? Оба. Отлично. Скажи, пожалуйста, Влад, радио сегодня это? Сегодня радио – это инструмент, в первую очередь. Один из инструментов,
1: сейчас, слава богу, можно сказать, потребность в том, чтобы на радио быть звездой, она как-то так подзатерлась. У нас есть другие места, где надо быть звездой, там YouTube, TikTok Ну, и другие площадки, которые уже запретили. На радио остались люди, которые пытаются именно со смыслами работать. То есть звездности тут стало поменьше. Это хорошо для работы. Появилось много профильных ресурсов, профильных радиостанций, и их слушать действительно интересно. Ну, Так же, как и подкастов
0: правильно ли я тебя понял, что на радио остались некие алды, которые любят прямой эфир, звук, микрофон и некое тусе, которое объединяет? И при этом радио стало неким вспомогательным инструментом для каких-то других инструментов? Да,
1: я думаю, что радио это один из каналов передачи смысла. А что касается алдов, ну не только алды, есть люди молодые, которые вполне любят радио. И ну вот я один из них, хотя я уже, наверное, не молодой, да. В общем, так или иначе, на радио можно найти много интересного для себя. И один из главных плюсов радио то, что здесь действительно территория смысла или, как говорил один из Алдов Василий Стрельников, радио – это театр ума. Здесь выражать мысли – это важно. И здесь важна не визуальная, например, форма, а содержание смысла. Можешь ты удержать своей
0: мыслью внимание слушателя. Отлично. Ты – ведущий. Что происходит с тобой через микрофон? Происходит ли какая-то трансформация тебя к со слушателем?
1: Безусловно. Я пытаюсь вглубь себя в первую очередь заглянуть. Складно рассказывать истории, тем более, которые происходят буквально сию же секунду с тобой, что-то ретранслировать, то есть ты находишься на каком-то событии или рассказываешь какую-то историю, которая только что произошла, ты буквально сочиняешь прямо на ходу, ну, пересказываешь прямо на ходу. Здесь навыки драматургии абсолютно различные требуются, и здесь превращаешься в какого-то там суперписателя и сказочника, жаль, за тобой никто не записывает.
0: Ты проводишь мастер-классы. это очень востребован. И в том числе для юристов. Что ты там делаешь? Вот хороший вопрос, кстати. Для юристов я
1: очень боялся проводить мастер-классы. И достаточно серьезные у меня были заказы, кстати, по работе с юристами частные. Но я так думал, а зачем? И вот я начал погружаться в эту тему. Я смотрел различные и блоги юристов, я слушал подкасты, я слушал твой подкаст, пытался понять, какую роль играет харизма в юриспруденции, насколько она нужна. Конечно же, самое распространенное мнение, что зачем юристу говорить краси Ты просто вот говори по пунктам то, что у тебя есть твои факты, твои доказательства и прочее, и если ты не понравишься судье, то как бы это может быть не так важно. Но, тем не менее, есть моменты и в работе с оппонентами, и в собственной уверенности в своих словах, и даже я думаю, что все-таки влияние на жюри и на противную сторону, или как
0: правильно называется, напротив. А противную сторону, да, на понятно да, да. С другой стороны, против, конечно, абсолютно верно. Так что, да, здесь есть над чем поработать, и,
1: знаешь, если честно, вести ораторское для сложных специальностей, ну, то есть, юристы или, например, продажники, это тоже сложно, потому что продажник умеет говорить намного лучше, чем любой оратор, он уже все ключи знает. Там нужно подкручивать какие-то минимальные настройки для того, чтобы было совсем круто. Вот здесь самое интересное поле для работы.
0: Наверное, Так. Есть книга «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова и Людмила Сарачева. Очень популярна да. у юристов. Скажи, пожалуйста, о речи это тоже относится? Безусловно. Особенно
1: на радио. На радио «Говори, сокращай» – это самое важное. Эфирное время очень дорого стоит. Очень часто применяется в устной речи это правило на нетворкинге последствия так называемой лифтовой речи, когда ты выходишь и должен очень быстро про себя рассказать что-то одно конкретное важное, чтобы тебя купили, и потом уже можешь рассказывать сколько хочешь. На нетворкингах очень часто я с этим сталкиваюсь, чтобы не превращаться вот как мы обсуждали в бенефициара мероприятия. Вот я вышел и буду рассказывать бесконечно долго про что-то там. Так не работает. Это
0: бессмысленно и, ну, бесполезно. Да, конечно. Радкость и сестра. Того же таланта. Мастер слова. Тремя словами. Быстро выбирать выражение. Ты мастер? Я очень медленно выбираю выражение. Общий рекомендацион для слушателей. Три, два, раз, поехали. Чтобы что-то сказать,
1: для начала стоит определиться, какую мысль вы хотите донести. Если мысли нет... Это словоблудие, и, конечно, вы будете прекрасно смотреться, но нальете воды. С другой же стороны, хочу сказать, что даже если вы хотите выразить свою очень хорошую мысль, но при этом не знаете правильных слов, ничего страшного. Даже если вы скажете много слов, это не будет водой, ведь в ней будет хоть какой-то смысл. Из нее
0: умный человек вымоет золото из вашей длинной речи. А тебя добавлю свою любимую фразу про Прометея «Прежде чем подумать, надо подумать, а потом говорить». Благодарю тебя, Влад Смирнов, за короткие, емкие, золотой мастер-класс для наших слушателей. Все это очень-очень полезно. Благодарю тебя за беседу. Это было здорово, и я очень рад, что подкаст «За право как есть» поддерживает красноречие. Пока.